0: No 25 to jest maks maksów, ale nie, nie ma sensu więcej. Ale to... A co potem spada ten? Tak, no, no po prostu ten... nudne. Podcast nagrywamy. Poczekaj, no to masz szansę udowodnić słuchaczom, że mogą zostać z tobą dłużej. Szanowny panie Rafale, dzień dobry, już się nagrywa, wiesz, tym? Nie, nie wiem. No? Naprawdę? A co wyłączasz telefon teraz, czy no, dzwonisz próbuję. do kogoś, kto ma jakąś informację o tym, w co inwestować w 2023 roku? Nie. Halo, czy to jest moje biuro maklerskie? Tu Rafał Hirsch, słuchajcie, właśnie siedzimy w studiu, z jakim nagrywamy podcast, w co inwestować, co tam trzeba inwestować. Ostatni raz,
1: <śmiech> w, ostatni raz w życiu <śmiech> dzwoniłem telefonem do biura maklerskiego. Ja. Jakoś 50, w dziewięćdziesiątym <laughs> szóstym
0: ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym wydaniu podcastu Ekonomicznie chcemy zainwestować w 2023 roku. Tylko w co? Giełda, obligacje, nieruchomości, samochody, jachty, złoto, a może miedź lub kawa? Możliwości sporo, ryzyko wszędzie, ale szukamy przestrzeni. Śmiało, jeżeli u Was już coś się sprawdziło, jeżeli macie nosa, napiszcie. Kuźniar, małpa, kuźniarmedia.com Tymczasem zapraszam do audycji, do opinii i do dyskusji. Czekoladkę, bo to tak... Nie, dziękuję. Widziałem, że są, ale pomyślałem, że... Zaklejają usta. Niech spróbuje czekoladki. Ktoś, kto <laughs> bardziej lubi czekoladki. A my chcielibyśmy dzisiaj spróbować zainwestować pieniądze. Pytanie tylko, czy my inwestujemy dużo od razu, Rafał? Czy w ogóle tak, nie wiem ile, statystyczny Polak ma na swoim wiem. koncie? Takich statystyczny... wolnych pieniędzy do zainwestowania. 100 tysięcy, 150 tysięcy? Ale
1: mówimy tylko o tych, którzy w ogóle są zainteresowani inwestowaniem. No, bo ja jakbyś wziął nie. całą populację, to statystyczny Polak podejrzewam, że nic nie ma.
0: No dobrze, już It's... się zaczyna. Nie, myślę o tym, że bardzo czas... mało ujawnił. <laughs> Zobacz, jak się okazało, że można depozytować. Się, to nagle mnóstwo pieniędzy z rynku, Uff, banki zassały na te de- depozyty, czyli te pieniądze gdzieś tam w tych skarpetach czekały, prawda? No, bo,
1: no bo mamy tak zwane nierówności, wiesz, dochodowe i majątkowe w przypadku inwestowania, a te majątkowe na co ważniejsze. To, że średnia wygląda marnie nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy dysponują faktycznie bardzo dużymi nadwyżkami i mają co lokować, no i oni faktycznie szukają różnych okazji i przelewają te pieniądze z jednej kieszonki do drugiej od czasu do czasu i wystarczą te ich, że tak powiem, profesjonalnie flowy do tego, żeby robić ruch
0: na przykład właśnie na lokatach. To prawda, ale zobacz, mamy już lokaty. Czy to jest dobra inwestycja także na 23 rok? W jakimś sensie będzie, nie? Ochrona kapitału, no bo będzie to mniej niż inflacja,
1: Tak w ogóle z tymi lokatami, powiem Ci szczerze, że mhm. sam się nawet osobiście... Ja chyba nigdy w życiu nie miałem lokaty bankowej.
0: Nie, w jednej z audycji kiedyś przy właśnie lokatach mówiłeś, że raz miałeś. No to, to może ale to raz na miałem. chwilkę. Tak powiedziałeś, że to było chwilowe takie. Tak. Chwilówkowa... Lo- Kata. No, no, coś na no, ale na tym, coś, tym coś
1: w tym stylu. A teraz jest coraz więcej tych takich reklam, że wiesz tam tak. 8%. Gdzieś mi mignęło wczoraj, że w jakimś banku, nawet nie wiem w jakim, ale że gdzieś jest 10% mm. na lokacie, no to sobie pomyślałem, no to 8%, no to już nie wygląda to najgorzej. Tak właściwie to już mniej więcej tyle samo można na obligacjach detalicznych Skarbu państwa zarobić, więc tak właściwie... Czemu nie? I wygryzłem się w tą ofertę, którą akurat w moim banku widziałem, która też tam świeci ci po oczach tą ósemką, że 8%. I się okazuje, że te 8% to jest tylko przez pierwsze trzy miesiące. Po drugie, to jest tylko dla tak zwanych nowych środków, czyli nie możesz na tą lokatę włożyć tej kasy, którą masz na rachunku, tylko musisz jakąś nową kasę tam włożyć. Ewentualnie taką, którą dopiero zarobisz w kolejnych miesiącach, no bo to też jest nowa, nowe pieniądze pojawiają się na twoim rachunku. Więc nie możesz wziąć, jeśli Jeśli masz taką sytuację, że już teraz masz jakąś tam nadwyżkę, nie wiesz co z nią robić, to nie możesz jej włożyć na tą lokatę i dostaniesz 8%, bo to muszą być nowe środki, to po pierwsze. Po drugie, to jest tylko na trzy miesiące, a przez kolejne miesiące roku to już jest standardowo, czyli jakieś tam, nie wiem, dwa
0: Procent, tak? ty, ty jesteś tym wariatem, który przeczytał drobny druczek. Tak, to i się stosujesz no, z tego powodu? Ja... Gdybyś nie przeczytał, byś pomyślał sobie, kurde, co za oferta. Zawsze wiesz? czytam regulaminy. <laughs> znaczy już się tyle
1: razy naciąłem na różne dodatkowe opłaty w banku z różnych przyczyn, hmm. że już teraz czytam tam wszystkie regulaminy tabele opłat, cenniki i tak dalej, i tak dalej. Jest to pieruńsko skomplikowane. To jest coś okropnego absolutnie i uważam, że tak nie powinno być, bo to jest, de facto to jest legalne, można tak robić, ale to mam wrażenie, że to jest tak nieuczciwe wobec klientów, bo nie wierzę w to, że to tak przez przypadek wszystkim wychodzi. Moim zdaniem to celowo jest tak nagmatwane, żeby ludzie się mieli tam problem z tym, żeby się doczytać tego, czego powinni się doczytać. W każdym razie mam wrażenie, że w innych bankach jest tak samo, chociaż nie sprawdzałem wszystkich, a to oznacza, że te lokaty to jest trochę pic na wodę w tej chwili. Rzeczywiście no możesz dostać 8%, ale to trwa krótko a potem to oprocentowanie jest zdecydowanie mniejsze. Niestety. Pytałeś się, czy ja bym zainwestował w lokatę teraz? Nie, absolutnie ale dla, nie zainwestowałem. Tylko w dlatego,
0: że nie znalazłeś dobrej oferty. Może znajdziesz. Nie szukam. <grym> no, ale, <grym> ale to... jak mi się jakaś nawinie. Ale jak popatrzymy sobie na te ostatnie miesiące, no to stał się to nagle jakiś rodzaj bezpiecznej przystani dla pieniędzy, które no, są do wydania, prawda? W mieszkaniówkę już nie inwestujemy tak jak kiedyś. Mhm. Na giełdzie bywało różnie. Mieliśmy te pieniądze, no i jak się pojawiło, depozyty, nagle ludzie tam odpłynęli. Wiemy, no bo że...
1: rzeczywiście mieliśmy, generalnie mieliśmy gospodarkę w takiej sytuacji, w której chyba dalej mamy, w której tak właściwie trudno powiedzieć, w co inwestować, bo wszędzie jest niedobrze, mhm. czy też było wszędzie niedobrze. No, tak ponieważ mamy takie środowisko trochę stakflacyjne, czyli mamy cały czas bardzo wysoką inflację, a jednocześnie gospodarka zaczęła nam siadać, w związku z tym pojawiały się prognozy i dalej się pojawiają o tym, że będzie silne spowolnienie, może nawet recesja. I w takiej sytuacji... Akcje firm na giełdzie raczej idą w dół, bo te firmy mają przed sobą trudną przyszłość i inwestorzy to widzą, odczuwają to jako zwiększone ryzyko. Do tego się zwiększyło ryzyko geopolityczne związane z wojną, więc akcje się posypały w tym roku na giełdzie. Obligacje też się posypały ze względu na wysoką inflację, ponieważ wysoka inflacja wymusza wzrost stóp procentowych. Jak stopy procentowe rosną, to obligacje, które mają stałe oprocentowanie, tracą na atrakcyjności, no tak. Tak? bo jak w momencie zakupu to stałe oprocentowanie wydawało się atrakcyjne, bo inflacja była niższa, a potem ci urosła dwu czy trzykrotnie, warunki oprocentowania no tak. tej obligacji się nie zmieniają, więc wygląda to słabo. Z punktu widzenia kogoś, kto inwestuje na przykład w fundusze obligacji, bo wyceny jednostek tych funduszy odzwierciedlają to, co się dzieje z cenami obligacji, na rynku. Jak ktoś po prostu sobie kupił obligację, nie wiem, detaliczną i trzyma ją do wykupu, to może spróbować takiego podejścia, żeby mieć to w nosie, na takiej zasadzie, że ta inflacja teraz urosła, a potem spadnie. A jak ktoś ma obligację dziesięcioletnią, to może uznać, że to jest taki tam jakiś przejściowy kaprys gospodarki i tak na końcu się jakoś tam wyjdzie na swoje. W ogóle zawsze można się pocieszać, że dopóki nie
0: upłynnisz tej swojej inwestycji, to to, to to straty masz tylko na papierze. (laughs) (laughs) Tak się pocieszają, wiesz, mety, tak się pocieszał no, przez tak, długie tak. miesiące w zeszłym roku, tak. Tak, Elon Musk pewnie też się Oj, myślę, że on tak. tak no. Już nawet ci, którzy tak trzymali kciuki mówią, ty, zobaczcie, on posprząta w tym Twitterze, bo on się na tym zna, już mówię, chyba to padnie na pysk. Że
1: ale... jego majątek zmalał no.
0: 120 miliardów dolarów. Ja, ja powiem ci, że ja jestem 2022. sobie w stanie to wyobrazić. 120 miliardów. Dokładnie. No, nie milionów, dolarów. tylko właśnie miliardy, jestem w stanie sobie właśnie milionów nie, ale miliardy, tak. I 140 mu jeszcze zostało. <laughs> ale przy jego tempie utraty to nie jest takie wykluczone, że szybciej pójdzie z torbami, ale nie życzę mu tego, niech, niech robi swoje, ale dobra, mamy obligacje. Widzimy, że koniec roku na giełdzie jest taki wcale nie najczerwieńszy, więc jest jakaś tam nadzieja. Pytanie, tak, tak, czy... bo ja to
1: o czym mówiłem, no, no. to to jest właściwie przeszłość tak, już w tym momencie. No. To jest sytuacja z 2022 roku. Obligacyjny
0: rynek, żeśmy sobie jakoś tam omówili. Patrzcie na to, jakie oferty się pojawiają. Nikt nagle, myślę, że tych depozytów nie zdejmie z ofert, natomiast te drobne druczki, o których Rafał mówił, Warto przeczytać, miałem to samo z jedną z takich lokat, które wyglądały na najlepsze na rynku, to było za trzy miesiące temu i też nagle wpadłem, się okazało, że w ogóle ten bank cały się posypał, zrezygnował później z tego, mnóstwo było chętnych na to, nie można się było zapisać, natomiast to o czym mówisz było rzeczywiście podobne, czyli to nie mogą być pieniądze takie, to muszą być pieniądze jakieś inne, to jest tylko tyle, 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 tyle i się nagle okazywało, że na billboardzie reklamowym zajebiście ale poza nim beznadziejnie.
1: Też trudno się dziwić, patrząc na to w ogóle, w jakiej kondycji jest sektor bankowy w Polsce, który nagle się okazało, że zarabia mniej niż kopalnie węgla kamiennego, hmm. ponieważ został obłożony kosztami związanymi z wakacjami kredytowymi. Dojechamy, dojechany, mówmy szczerze. Dojechany, tak. Ranki szwajcarskie cały czas się za tymi bankami plączą. To jest ich własne niedopatrzenie moim hmm. zdaniem, ale już pomijając przyczyny, jak do tego doszło, tak jest w tej chwili. W związku z tym rentowność działalności bankowej jest niska, w związku z tym ich po prostu nie stać na to, żeby faktycznie szczerze oferować 8% na lokatach teraz.
0: Wiadomo, że... Ale zobacz, mimo wszystko Cię skusili. No, 9. Myślisz... No, skusili, żeby, a, żeby, żeby sprawdzić, sprawdzić. Okay. tak. Z
1: pewnym niedowierzaniem sobie to sprawdzałem no, i rację. wyszło tak,
0: jak właśnie się
1: no, obawiałem, że to tak wychodzi. Generalnie to, w co powinniśmy inwestować, zawsze troszeczkę zależy od tego, w jakiej sytuacji jest gospodarka i w którą stronę ona będzie szła. Teraz jesteśmy w takim ciekawym momencie, w którym wszyscy mówią, że inflacja ma spaść nie znaczy, że będzie niska, ale ma przestać rosnąć i zacząć spadać, prawda? Seria podwyżek stóp procentowych, która nam zgasiła kompletnie rynek kredytów mieszkaniowych na przykład w ubiegłym roku. Ona podobno jest już za nami, przynajmniej takie są scenariusze bazowe, że więcej podwyżek stóp procentowych nie zobaczymy, a w 2024 gdzieś tam za rok może nam się przytrafi jakaś pierwsza obniżka stóp procentowych. Trzecia ważna rzecz w tych wszystkich scenariuszach makroekonomicznych jest taka, że końcówka 2022 roku okazała się nie aż taka zła. Mamy spowolnienie gospodarcze, ale nie aż tak bardzo głębokie, Jak można było się obawiać? W związku z tym rośnie szansa, że unikniemy, znowu unikniemy recesji w 2023 roku, i może nawet gdzieś tam pod koniec tego 2023 zaczniemy się gramolić z powrotem tego dołka i gospodarka zacznie znowu się kręcić troszeczkę lepiej, zwłaszcza gdybyśmy faktycznie mieli dostać pieniądze z Unii Europejskiej. To już są kwestie polityczne, ale...
0: Wciąż żyjemy nadzieją, to prawda.
1: Rząd ostatnio zaczął starać się bardziej niż
0: wcześniej, więc... Rząd tak, gorzej z prezydentem. Przepraszam, Wiesz, już wychodzę z, ze studia. Rzeczy dzieją tak się tak
1: szybko i tak płynnie, że w, że, momencie, może w, że w momencie, w którym będziemy emitować ten odcinek, może już jest zupełnie inaczej, ale coś się zaczęło dziać. To tak? pęku. Tak, być może te pieniądze faktycznie się pojawił. W każdym razie wygląda na to, że jesteśmy na zakręcie, jeśli chodzi o gospodarkę, a to sprawia, że też zmieniają się różne opcje, jeśli chodzi o inwestowanie, bo jeśli na przykład chodzi o te obligacje, o których już mówiliśmy, które były kompletnie bez sensu w ubiegłym roku, właśnie przez to, że rosła inflacja i szły w górę stopy procentowe, no to jeśli w 2023 sprawdzi się ta prognoza, że inflacja już nie będzie rosnąć i stopy procentowe też już nie będą rosnąć, no to obligacje nagle zaczynają mieć więcej sensu. Zdecydowanie więcej sensu. Więc może to jest właśnie ten dołek. Tyle, że to jest taka specyficzna forma inwestowania, że nie wszyscy są nią zainteresowani, no bo jednak tutaj nie ma zbyt dużych stóp zwrotu, prawda? Wiadomo, że jak ktoś jest niesamowicie bogaty i ma dużo pieniędzy zainwestowania, to może sobie zbudować taki portfel, który składa się z kilku różnych części i wtedy jedna z tych części jest taką bardziej bezpieczną częścią i wtedy tam można się ładować w obligacje. Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i ma mało pieniędzy, przynajmniej tak mi się wydaje, że ma mało czasu, to nie ma czasu na to, żeby jakoś tam się dywersyfikować i bawić w jakoś nisko oprocentowane inwestycje, tylko chciałby od razu ten kapitał podwajać, potrajać czytałem ostatnio taki fajny tekst, że właśnie, że to nowe pokolenie, młodzi ludzie mają taką świadomość, że są absolutnie bez szans na to na przykład, żeby sobie kupić mieszkanie. Mm-hmm. I stąd jest ta niesamowita popularność kryptowalut na przykład w ostatnim roku. Bo wokół nich utrzymywała się taka legenda, że tam jesteś w stanie zarobić po kilka tysięcy procent roku. też? Kilka tysięcy no, więc procent. Zmieni, nie możesz dobra, stracić dobra, dobra, więcej dobra, dobra. niż 100. <laughs> chyba, że kupowałeś na kredyt, no to wtedy no, możesz. byli tacy. Tak, chyba, że się lewarowałeś. Natomiast tak, no, ostatni rok pokazał, że tam też można bardzo dużo dużo majątku sobie spalić i stracić. Natomiast z tego poczucia,
0: że, Nic nie, będą że nie
1: mamy czasu do stracenia, że musimy bardzo szybko hmm. dojść do pewnego poziomu majątku i dopiero jak już będziesz na tym poziomie, nie wiem, będziesz miał na przykład milion złotych Wolnego, to wtedy już możesz sobie kombinować, że tutaj sobie część tych pieniędzy włożysz w coś bezpiecznego, a częścią pieniędzy trochę bardziej zaryzykujesz mm. i zaczynasz zajmować się profesjonalnym zarządzaniem portfelem, prawda? Natomiast jak ktoś zaczyna od nie wiem, 10 tysięcy złotych, to pewnie chce, znaczy na pewno słyszał i potakuje, że tak, tak, trzeba oczywiście stosować te reguły zawsze. Ale tak w głębi duszy to pewnie najchętniej postawiłby te 10 szybciutko na coś, co mu rośnie o 300% w trzy miesiące. W ten sposób często mu się nie udaje właśnie. No, to
0: jest, Ale widzisz to jest właśnie ten problem. moment, w którym, to jest fajne, nie? Historie ludzi, którzy mówią, mój pierwszy milion zarobiłam albo zarobiłem w taki, w taki sposób. Kiedy no, masz już jakiś kapitał zgromadzony, z którym możesz w ogóle spróbować coś zrobić, to jest jednak, myślę, przywilej nielicznych wciąż.
1: No tak i też wydaje mi się, że większość tych historii o pierwszym milionie to jednak polega na tym, że ten pierwszy milion, jeśli ktoś go faktycznie zarobił, to zarobił go jednak chyba częściej na prawdziwej działalności gospodarczej, na jakimś prawdziwym biznesie, a nie na inwestycjach portfelowych, na rynkach finansowych, jeśli zaczynał, od bardzo małych no, kwot. Chyba, chyba, że ktoś wszedł, nie wiem, dostał od rodziców milion i wszedł z tym milionem i z tego miliona zrobił drugi, tak? To, tak, Czyli tak to, wod... No to, to to już jest tak, oczywiście tak, osiągalne, tak. bo to jest raptem o 100%. No to, to jest spore mm. oczywiście, ale to jest osiągalne. Natomiast dla kogoś, kto zaczyna, nie wiem, z pięcioma czy dziesięcioma
0: tysiącami złotych dojście do miliona na rynkach finansowych? Do miliona nie, ale w ogóle jak ma ktoś takie pięć tysięcy, to myślę, że idzie na giełdę i próbuje, nie? Albo idzie, już zostawiam wszystkie bety, obstawiania. Ale powiedzmy, że ktoś rozsądny chce inwestować i wie, giełda to jest właśnie inwestowanie, a nie granie. No i on wchodzi na tę giełdę i próbuje z tych pięciu zrobić, nie wiem, 7, 10, 15, 20, czy 23. Czujesz, że to może być dobry moment giełdowy?
1: Wydaje mi się, że na pewno lepszy niż 22. Rok, rok 2000. No, no. no, ale też patrząc styczeń. bo już końcówka ubiegłego roku wyglądała zdecydowanie lepiej także na warszawskiej giełdzie mhm, i też na innych giełdach. Wiadomo, że jeśli chodzi akurat o giełdę, to tutaj bardzo ważne są nastroje na tych rynkach międzynarodowych. Te nastroje dyktują przede wszystkim Amerykanie to, co się dzieje na Wall Street, a to, co się dzieje na Wall no tak. Street najczęściej zależy od tego, co będzie robić Fed i co tam się będzie dziać ze stopami procentowymi w Stanach. A one też, podobnie jak w Polsce, mają już nie iść dalej w górę, to jest oczywiście scenariusz bazowy. Jak się coś wydarzy nieoczekiwanego, ten scenariusz może się zmienić. To nie jest tak, że my teraz obiecujemy coś, no, no, tak? bo potem no. ludzie piszą... Inwestowanie o, mówili.
0: zawsze wiąże się z ryzykiem.
1: Inwestowanie przede wszystkim zawsze wiąże się z wyborem pomiędzy kilkoma różnymi scenariuszami. Jeden z nich jest scenariuszem bazowym, ale nigdy nie można zapominać, że są też alternatywne, które też są tak. możliwe. I one mogą I, być chwilowe, ale są możliwe. Tak. tak. I cała sztuka polega na tym, żeby na tyle dobrze obserwować to, co się dzieje w otoczeniu, żeby w miarę szybko. Wyłapywać zmiany tych scenariuszy obowiązujących, tak, bazowych. Bo, I łapać się na lepsze trendy. Bo wtedy tak, bo wtedy można uniknąć jakichś głębszych strat. To jest moim zdaniem Kluczowe. bardzo ważne, a niekoniecznie trzymać się z uporem jednego scenariusza. No, to... Chyba, że ktoś uważa, że jest geniuszem, po pierwsze, po drugie, ma 20 lat na to i nawet jak mu coś się posypie o no tak. 50% w tym roku, to, to, to potem Może się ładowi.
0: To wtedy tak. Patrzę sobie teraz na WIG 20 właśnie w skali roku. Zaczynaliśmy gdzieś w okolicach dwóch. 2400 punktów. Na wig 20 tylko, nie całym wigu nie szeroko, tylko 20, a jesteśmy blisko 1800 na koniec tego 2020. No a byliśmy na 1300 nie. No jakoś kiedyś. tam w październiku. Tak, tak, tak. Październik to jest 1300. No. no idzie to w tą stronę. Pytanie, czy to jest, wiesz, odbicie na chwilę, na dłużej chociaż akurat tutaj tak naprawdę właśnie od końcówki października aż do końcówki grudnia utrzymywaliśmy się gdzieś w okolicach 1800 właśnie, może 1700. Pytanie, no, co się 70.
1: stało w październiku? Że wtedy się odbiło. I w październiku inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczęła dawać takie sygnały pierwsze, że zaczyna na serio spadać, bo tak właściwie pierwszy raz spadła jeszcze na wakacjach, ale wtedy wszyscy jeszcze byli przekonani, że to nic, że to jest chwilowy taki ząbek i dalej będzie rosnąć i że na pewno Fed będzie dalej podnosić stopy. Mniej więcej jakoś tak w październiku w listopadzie pojawiło się takie bardziej szerokie przekonanie na rynkach, że jednak jesteśmy blisko końca podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To po pierwsze. Po drugie mam wrażenie, że gdzieś tak w okolicach października listopada rynek doszedł do wniosku, że Europa poradzi sobie z kryzysem energetycznym. Przynajmniej w czasie tej zimy, którą mamy w tej chwili, gaz wtedy bardzo wyraźnie zaczął tanieć i okazało się, że pełno tankowców gazem LNG płynie do Europy, Europa buduje sobie nowe gazoporty i że generalnie dzieje się tutaj dużo dobrych rzeczy, znaczy jakoś sobie radzimy, tak? Czyli zmniejszyło się to zagrożenie eskalacji ryzyka gospodarczego związanego z wojną, no bo ryzyko generalnie związane z wojną nie znika, bo ta wojna cały czas trwa. Natomiast ryzyko związane z efektami gospodarczymi się zmniejszyło. Tak, jakbyśmy zaczęli troszeczkę, nie pozbyliśmy się efektów kryzysu energetycznego, ale tak jakbyśmy zaczęli go troszeczkę lepiej kontrolować, przynajmniej panować 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 nad nim. nim, Tak, nie da się cofnąć tych cen, gazu czy też węgla do poziomów sprzed dwóch lat, ale przynajmniej przestały rosnąć te poziomy, więc to też jest istotne czyszczenie. Generalnie w ogóle na rynku surowcowym skończyło się to szaleństwo, które widzieliśmy w pierwszej połowie roku, czyli przestały drożeć te wszystkie surowce. Nie tylko energetyczne, surowce żywnościowe też przestały w pewnym momencie już drożeć. Bo pojawiły się prognozy. W tych wzrostach na rynkach surowcowych bardzo dużo wcześniej było też spekulacji, która chyba się zniechęciła i zniknęła w ciągu ostatnich miesięcy, bo pojawiło się coraz więcej prognoz mówiących o tym, że świat idzie w stronę recesji. No a jak jest recesja, to jest mniejszy popyt na to wszystko. Tutaj Chiny też są w tym wszystkim bardzo ważne, które importują bardzo dużo ropy właśnie, między innymi i też innych surowców. Wiadomo, że jak w Chinach będzie recesja, to oni nie będą potrzebować aż tyle tych surowców, będą importować mniej, więc cena też powinna w związku z tym spadać, więc czynnik jakby się robi mniej ważny. Jest coraz więcej sygnałów z gospodarek różnych o tym, że ta pierwotna przyczyna wybuchu inflacji w gospodarce światowej, czyli problemy logistyczne z podażą, z dostawami, które pojawiły się po wybuchu pandemii, może nie wszyscy o tym A. pamiętają, ale z tego tak właściwie, od tego zaczął się wzrost inflacji jeszcze przed wybuchem no tak. wojny na całym świecie. Chroniliśmy nagle się okazało, jedna tarcza, druga i... Tak, nagle się okazało, że są problemy z tym, żeby dostarczyć różnego rodzaju części podzespoły w miejsca docelowe na czas. Zaczęły się robić jakieś tam zapory, opóźnienia, więc zaczęło brakować różnych rzeczy na rynku, na czas, przez to one zaczęły drożeć. To spowodowało wzrost, potężny wzrost kosztów produkcji po stronie firmy i one wtedy zaczęły przerzucać to na klientów i stąd się wzięła inflacja, a z drugiej strony klienci się nie cofali i mieli pieniądze na to, żeby płacić coraz więcej, bo wcześniej jak były lockdowny, i właściwie nie było co robić. Ludzie siedzieli w domach. Wtedy też pojawiło się bardzo dużo oszczędności po stronie gospodarstw domowych, Zresztą... bo te tarcze powodowały, że ludzie dalej dostają wypłaty. Ta tak? Nikt nie został zwolniony mhm. z pracy, pieniądze szły, a nie
0: było na co wydawać. Ludzie nie pojechali na wakacje, zaoszczędzili kupę kasy. To był też ten moment, kiedy w Stanach nagle właśnie w ogóle cały rynek giełdowy i inwestycyjny też się fajnie rozwijał, w tym sensie, że pojawiło się dużo nowych możliwości, które bardzo ułatwiały nagle wejście i bycie inwestorem. Jedna, druga, tak, trzecia aplikacja. Tak,
1: tak. tak. Nawet tak trochę Ludzie sobie zakładali te aplikacje, żeby zobaczyć rzeczywiście. W ogóle wtedy pojawiły się prognozy, że za chwilę cały e-commerce nam wybuchnie i pójdzie niesamowicie do przodu i wszystkie te spółki zajmujące się czymkolwiek, co jest związane z zarabianiem w internecie, bardzo mocno drożały z Netflixem czy Spotifyem na czele. Potem troszeczkę za to zapłaciły na początku tego roku, kiedy się okazało, że jednak ta fala wzrostu popularności e-commerce nie jest... Znaczy dynamika tej fali nie jest... Trwała, no bo fala jest trwała, bo ta popularność cały czas oczywiście rośnie, ale nie tak szybko jak w 2020 roku. Natomiast chodzi mi o to, że ten pierwszy czynnik, który spowodował wzrost inflacji, czynnik związany z ograniczeniami logistycznymi, też powoli znika. Właściwie nawet nie powoli, tak właściwie już znika z gospodarki. Już się o nim nie mówi. I firmy też już nie raportują, że mają jakieś zdecydowanie poważne problemy z tak Pojawiły się inne problemy mhm. związane z inflacją właśnie. Nie? A tamte już wygasają. Więc skoro nam wygasły pierwotne przyczyny tych głównych problemów, no to można oczekiwać, że same problemy też będą mieć coraz mniejszą skalę. Chyba, że pojawią się jakieś nowe problemy, o których dzisiaj nie wiemy, ale te stare powinny wygasać. Więc inflacja powinna stanowić coraz mniejszy problem, a to oznacza, że i inwestycje w akcje, i inwestycje w obligacje w przyszłym roku powinny wyglądać bardziej atrakcyjnie niż w 2022.
0: Mówimy o obligacjach krajowych. Czy tak. też korporacyjnych. Bo ja, szczerze mówiąc, nie obserwuję tego rynku korporacyjnych, ale wiemy, że też pieniędzy szukają czasem właśnie firmy i wypuszczają swoje obligacje, żeby w ten sposób mieć gotówkę. Nie?
1: Można się pokusić, chociaż w tym przypadku pewnie warto mieć świadomość, że najczęściej to będzie taka inwestycja, którą trzymasz aż do momentu wykupu, czyli nie pohandlujesz. To jest bardzo mało płynny Niepłynne rynek. rynek okay. Tak, więc na opór tego możesz próbować ale ja sobie kiedyś też kupiłem. Często sobie próbowałem różnych form inwestycji, żeby zobaczyć jak to wygląda. Też miałem sobie kiedyś im obligacje korporacyjne jednego dewelopera. Tak właściwie jakbym musiał to sprzedawać na giełdzie, to nie było innego wyjścia, sprzedałbym ze stratą. Na szczęście nie musiałem i dociągnąłem do końca i coś tam sobie zarobiłem. Ta rentowność tych obligacji, oprocentowanie jest zawsze troszeczkę wyższe, powinno być trochę wyższe niż obligacji Skarbu Państwa, no bo emitent jest bardziej ryzykowny, bo to jest prywatna spółka, która może upaść. Państwo też może upaść oczywiście, ale to jest zdecydowanie mniej prawdopodobne, więc jakby nagrodą za to większe ryzyko jest większe oprocentowanie, więc jak komuś nie pasuje 5 czy 6 czy 7% na obligacjach skarbowych, no to może spróbować jakiejś spółki, gdzie jest 10%
0: na przykład. Rocznie, Tylko ryzyko no będzie obligac- większe. Tak jest. No właśnie. No dobra. Wiemy już, co może się dziać z giełdą. Wiemy, co się może dziać z obligacjami tymi krajowymi. Natomiast czy jest jeszcze jakaś taka dziedzina, która zwykle rysowała się jako taka dosyć obiecująca przez długie lata właśnie nieruchomości? Niezwykle jest tak, no, że... No to do... jest najważniejsza Ta część właśnie, inwestowania w Polsce. pieniądze w mieszkaniach i tak dalej. Czy mhm. to jest coś, co się załamało trwale i do momentu aż rynek kredytów nie wstanie, to tutaj też będzie ciężko? Czy to jest chwilowe?
1: No na pewno nie powinniśmy liczyć na to, że ceny zaczną iść w górę w takim stopniu, w jakim szły w górę przez parę ostatnich lat, dopóki się ten rynek kredytów mieszkaniowych nie podniesie. Czytałem parę prognoz ze strony profesjonalistów, które mówią o tym, że raczej należy spodziewać się pewnego spadku cen w 2023 roku. Niespecjalnie głębokich, nie będzie żadnego krachu, ale o tam 5-10% w dół te ceny mogą Pójść. Oczywiście wiesz, trudno generalizować w przypadku rynku nieruchomości, bo to nie są inwestycje wystandaryzowane. Każde mieszkanie jest inne i każda inwestycja jest inna, prawda, bo wszystko zależy od lokalizacji, od metrażu, w jakim to jest mieście, czyli na jakim rynku. I tutaj jest cała masa różnych odmian. Natomiast próbując to wszystko uśrednić i generalizując, to nie powinno być jakiejś poprawy na tym rynku w 2023 roku. W przeciwieństwie właśnie do rynku akcji i rynku obligacji, bo te rynki chyba najgorsze mają już za sobą, wychodzą z dołka, a rynek nieruchomości chyba dopiero teraz właśnie wejdzie w ten dołek. Czyli tak jakby był troszeczkę opóźniony prawda? w stosunku do tamtych rynków. Czy ceny będą mocno spadać? Też pewnie inaczej się będzie toczyć na rynku pierwotnym, inaczej będzie się toczyć na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym jest wielu deweloperów, którzy jeśli są zaopatrzeni w gotówkę, to mogą zacisnąć zęby i nie są zadłużeni, to mogą zacisnąć zęby i trzymać te ceny na poziomach niezmienionych i wtedy nie będzie spadków cen. Chociaż de facto robią to już od kilku miesięcy. Więc są też takie prognozy, spekulacje, że też już im się skończy cierpliwość i w końcu będą musieli zacząć obniżać ceny. Po trzecie, akurat na tym rynku dość istotne jest ryzyko związane z regulacjami państwowymi Bo to znowu, teraz PiS znowu wymyślił jakiś pomysł o tym, że będą dopłacać do kredytów, prawda? Że będą kredyty oprocentowane na 2%, na przykład. I tutaj, wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. To ma wejść w życie od lipca, ale tak właściwie nie wiadomo, nie wiemy w tej chwili, jak to będzie w ostatecznej wersji wyglądać i czy to jakoś podkręci ten rynek, czy nie. Bo potencjalnie może podkręcić popyt na rynku mieszkaniowym, co jeśli faktycznie się uda, to zahamuje spadek cen. Co chyba nie do końca jest w interesie tych, którzy chcieliby kupić mieszkanie z kolei.
0: Mówimy nie, tutaj, oni... czekaj, jeżeli dzisiaj ewentualnie miałbym gotówkę i myślę sobie, co to łożyć? No dobra, posłucham nas i myślę sobie, dobra, wkładam w nieruchomość, więc czekam aż. Zakładając, że teraz jeszcze nie ma dołka, czekam aż, tak jak mówisz, być może gotówki się pokończą deweloperom i nagle ceny jeszcze zjadą, więc ja wtedy je złapię, wyobrażam sobie, marzę sobie, złapię niższe i poczekam, no bo zakładam, że kupuję takie mieszkanie jako długofalowa inwestycja jednak, więc zakładam, że one prędzej czy później jednak w górę pójdą. Tak. Nie?
1: Ja, gdybym był, tak sobie wyobrażam, że gdybym był bogatym inwestorem, tak. i miał duże nadwyżki tak. i byłbym zainteresowany rynkiem nieruchomości, to powiem Ci szczerze, że ja bym bardzo blisko śledził, co się dzieje na Ukrainie. Także jeśli chodzi o przepisy dotyczące okay. inwestowania inwestorów zagranicznych. bo Rebuild Ukraine. I oczywiście nie chodzi o to, żeby dostawać jakieś tam, chyba że ktoś ma firmę, mm-hmm. to proszę bardzo, niech się stara, jakieś tam kontrakty na odbudowę. Tak, tak, tak. Ale zakładając, że ta wojna w końcu się będzie kiedyś tam kończyć, to po pierwsze i zakładając to, że Ukraina będzie wchodzić do Unii Europejskiej mm-hmm. jednak, bo chyba można założyć, że to się stanie Tego i rzeczy. za jakiś tam czas, to moment, w którym to państwo jest w bardzo dużym stopniu zniszczone, ale akurat w zachodniej części nie do końca, czyli tej bliżej Polski, prawda? To ja nie wiem, jak tam wyglądają w tej chwili przepisy, czy ktoś z zagranicy może tam po prostu sobie kupić mieszkanie, tak jak w Warszawie czy w Poznaniu możesz kupić, ale jeśli tak, to podejrzewam, że tam te stopy zwrotu w perspektywie właśnie kilku czy kilkunastu lat mogłyby być zdecydowanie większe, bo podejrzewam, że teraz te ceny z oczywistych powodów są niskie, a nawet biorąc pod uwagę tylko sam fakt, że będą wchodzić Ukraińcy do Unii Europejskiej no tak. i one potem powinny rosnąć. Choć myślę, nie? że
0: to też wojna w sensie i to, że prawie 8,5 miliona ludzi przekroczyło granicę z Polską i jasne, że nie wszyscy tu osiedli, bo tam 6, prawie 7 milionów wróciło, ale jednak to jest ogromna liczba ludzi. Też to, że oni gdzieś musieli się schronić i to też wpłynęło na to, jak wyglądały ceny wynajmów chociażby w Warszawie czy w innych dużych miastach. To jest inna sprawa. To tak? był wpływ tej tego, fali na polskie Jeśli nie rynek, ma mieszkań, tak? chcą wynajmować, to ceny idą w górę po prostu. nie? Więc nawet tak. gdyby ta wojna się skończyła i oni zaczęliby, czego życzę kobietom z dziećmi, bo to głównie one tutaj przyjechały, zaczną wracać do siebie, nie mówię do domu, bo nie wiadomo, czy ten dom jeszcze stoi, ale zaczną wracać do siebie, no to, to jest taki moment, w którym też to może wpłynąć na ceny mieszkań w Polsce. Także w wynajmu oczywiście, czy głównie.
1: No jeśli oni będą stąd wyjeżdżać, to wtedy te ceny w Polsce powinny spadać. Powinny. Ale
0: z kolei właśnie tam powinny rosnąć tam, tam prawda? No dobra, to mamy mieszkaniówkę, mamy giełdę, mamy obligacje, mamy... Co tam jeszcze Co zostało? Tam jeszcze? No. złoto? Poczekaj, a jachty? złoto, to wiesz, złoto zawsze. No?
1: czyli jak ty byłbym w stanie zakwalifikować do szerokiej kategorii tak zwanych inwestycji alternatywnych? Dobra. Kampery na przykład? Tak, też? o których już kiedyś <laughs> rozmawialiśmy tutaj, że inwestycje alternatywne, moim zdaniem, przede wszystkim dwie bardzo ważne cechy, po pierwsze niska płynność, gdyby ktoś chciał wychodzić z tej, jeśli no me, traktuje no to jako no, no, inwestycję, no, 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 no. czyli kupuje po to, żeby sprzedać drożej, tak? A nie kupuje po to, żeby mieć.
0: No bo jak ktoś chce mieć, no to jasne. Jestem no. ciekaw, czy właśnie na tym rynku, i tutaj odnoszę się do waszej, szanowni słuchacze, wiedzę, może wy macie ją lepszą, czy kupowanie na przykład jetów własnych dzisiaj, bo my z Rafałem jakbyśmy się zrzucili, to kto wie, czy byśmy takiego lekko używanego jeta nie byli w stanie sobie kupić. Że to na przykład masz tego jeta i jesteś w stanie na nim zarabiać, to znaczy, że on lata z i na ciebie pracuje i czy on po paru latach jest droższy czy tańszy, nie? Czy tak samo jest z jachtami, czy jak masz taki fajny jacht, to on z każdym kolejnym rokiem, wiesz, bo śmiejesz się, jak ja kupowałem samochód, no to cały czas miałem w tyle głowy mojego ojca, który mówi, yes, synu, wyjeżdżasz z tego salonu i tam już jest x% mniej. Ale ostatnio, kiedy musiałem kupować ubezpieczenie auta, mój ubezpieczyciel mówi do mnie droższej, bo pana auto kosztuje więcej rok do roku, więc teoretycznie, gdybym chciał je sprzedawać, zarobiłbym. Więc może z jachtami jest cholera tak samo. Że one jednak potrafią drożeć, a nie tylko tanieć, jak już wypłyną ze stoczni, no?
1: No może tak, ale mam wrażenie, że to jest jednak bliższe takiej wiesz, jak kupujesz jacht i myślisz sobie, w jaki sposób na nim zarabiać, nie wiem, że wynajmujesz no, no, go komuś, no. tak? Taki no to, to już R&B, jest taka... Na wodzie, no. To już jest bardziej taka klasyczna działalność gospodarcza. Czyli odchodzimy bardzo daleko od tych okay. inwestycji takich finansowych, no portfelowych, ta, no. tak? Które polegają na tym, że po prostu no to odpłynąłem. wkładasz się. gdzieś jakieś pieniądze <laughs> i nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych ruchów związanych z aktywną działalnością gospodarczą.
0: No to surowce, poza złotem i tak dalej. To może jakaś kawa, może jak... mieć zwykle jest czymś takim, nie? Że jak się odbija nam gospodarka, to miedzi wszyscy będą potrzebowali. No jeśli kupujemy. chodzi o
1: surowce, to wszyscy się patrzą na Chiny i to, co się będzie u nich działo z COVID-em,
0: hmm. bo oni, no, odpuścili, tak że oni odpuścili
1: restrykcje. Strasznie. I z tego, co czytałem, to po prostu ze skrajności w skrajność, tak, bo najpierw zamykali tych ludzi w odosobnieniu, a teraz wręcz
0: gonią do fabryk ludzi, którzy po prostu są chorzy na tak, COVID. Więc... Zarażają się. To jest to samo, co było wtedy. I nawet to nie są aż takie lekkie zagrożenia. Jakby czytam ludzi, Polaków, korespondentów, którzy żyją teraz w Pekinie, czy w ogóle w Chinach, to, to mówią, że to jest po prostu szaleństwo. I że tam nie ma, no, nie ma znikąd pomocy. Nie, że tak jak, no i jak mówisz, pyta... z jednej strony przełączona tak, w drugą. I teraz,
1: I teraz pytanie, czy ich czeka to, co czekało Europę w 2020 roku, czyli za chwilę będą mieli tak dużo przypadków, tak dużo zachorowań i zgonów, że że im się zatka system zdrowotny i znów będą musieli robić jakiś lockdown i znów ucierpi na tym gospodarka? Czy może jakoś się okaże, że że nie. Wycofanie tych wcześniejszych ograniczeń związanych z tymi wcześniejszymi lockdownami spowoduje, że jednak gospodarka chińska się ożywia. Tak? I jeśli się okaże, że się ożywia, to surowce powinny drożeć wtedy. Natomiast w tej chwili obowiązuje jednak chyba ten scenariusz mówiący o tym, że niekoniecznie tak musi być, bo nie widać jakiegoś wielkiego ożywienia na rynku surowcowym i raczej chyba cały czas przeważa ta... Narracja mówiąca o zagrożeniu recesją w gospodarce światowej. Osobną historią, jeśli chodzi o rynki surowcowe, będzie teraz ropa naftowa i gaz, ponieważ zostały wprowadzone te limity. W przypadku ropy związane z Rosją. A w przypadku gazu na rynku europejskim to, to są limity dotyczące w ogóle całego gazu, który jest na rynku europejskim. Jest ten limit cenowy na poziomie chyba 180 euro za megawattogodzinę, więc tutaj nie należy oczekiwać, że ceny gazu wyskoczą powyżej tego limitu, bo to jest taki czynnik, który będzie odstraszał wszystkich spekulantów od tego, żeby pompować te ceny wyżej. No ale jest cała masa różnych innych surowców, chociaż nie wiem, czy to jest akurat ten moment cyklu gospodarczego, w którym wiesz, surowce były najlepsze wtedy, kiedy zaczynała się inflacja, czyli jakieś dwa lata temu. No to wtedy na rynkach surowcowych można było zarobić najwięcej. Złoto widziałem, że bardzo ładnie ostatnio się zachowywało. W ogóle w tych podsumowaniach 2022 roku złoto wypadło Jak bardzo, złoto? bardzo ładnie. No Właśnie nie, bo w poprzednich latach <śmiech> raczej wyglądało słabo. <śmiech> Nawet
0: zrobiliśmy o tym odcinek mówiąc, że to nie jest takie oczywiste, że kryzys to tylko złoto. Tak, tak to prawda. tak.
1: No ale jednak akcje pospadały, obligacje pospadały, Kryptowaluty pospadały, a złoto trzymało się całkiem. Złoto wyceniane w dolarach oczywiście trzymało się całkiem nieźle, a złoto przeliczeniu na złote nawet dało tam zarobić w 2022 roku, dlatego że złoty nam się osłabiał.
0: Chciałbym Ciebie zapytać ale o waluty sobie, jeszcze. No, mów myślisz mów. waluty? Że teraz... No można inwestorii? na foreksie
1: też sobie inwestować. No, znaczy nie, nie, ja nie, ja nie mówię, że no, warto, no, 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 tylko że to jest kolejna można,
0: kategoria, tak. którą można rozważać. Ale ona tak? jest taka już chyba bardzo taka obstawialna, nie? Że tak jasne, że musisz obstawić wzrośnie, nie wzrośnie i inne tam możliwości są, ale Wydaje mi się, że to chyba możemy sobie zostawić. Natomiast zastanawiam się nad takimi branżami, które mogą być perspektywiczne, żeby w nie inwestować w 2023 roku, ale to już chyba na kolejny odcinek.
1: Tak, już no? nam się tak. czas skończył. Bo jak
0: popatrzysz na branżę technologiczne, no to w cholera nie wiadomo. Zwolnienia, czekanie, co się będzie działo, więc myślę, że to na kolejną taką historię. No to
1: na koniec tylko trzeba powiedzieć, że to co? się jednak wiąże z dużym ryzykiem. Zawsze. I proszę uważać. I po drugie, że nie ma przymusu inwestowania. Ja na przykład w ubiegłym roku uważam, że moja najciekawsza inwestycja. Inwestycja w ubiegłym roku była inwestycją w nowy telewizor. I co ci to dało? To mam A jaka zupełnie jest stopa zwrotu? Mam, mam, <śmiech> mam user experience <śmiech> inny. Słuchaj, gdyby
0: widzisz... A gdyby niemistrzostwa też byś kupił? Tak. No, tak właśnie czułem się tak troszeczkę śmiesznie, że to są ja mi ale to nie dlatego. I,
1: I po prostu mój wcześniejszy telewizor był już mocno stary. A powiem wam,
0: szanowni słuchacze, bo I, wiesz, i też się... miałem ten dylemat,
1: no. czy na przykład nie przekazać tej kasy na IKE na przykład, albo mhm. IZA, tak? Czyli na jakieś produkty związane z oszczędzaniem na emeryturę tak właściwie pewnie zdecydowana większość doradców inwestycyjnych
0: powiedziałaby, Ale, że warto. Powiem Ci, kochanie, jak Cię słucham, że kupiłeś tak dobry sprzęt, że może na emeryturze też Ci posłuży, więc w sumie Prawda? to jest jakiś ikena. no bo jest cała masa historii ludzi, którzy przez całe życie
1: oszczędzali na emeryturę, myśląc sobie, że na emeryturze w końcu oddadzą się słodkiej konsumpcji czegokolwiek. Tak. A potem się okazywało, że wiesz, no, jedna choroba, druga choroba, już nie masz zdrowia na to, żeby się tym wszystkim cieszyć, Ej. więc postanowiłem kupić sobie telewizor od razu teraz. Nawet jeśli nie włożyłem więcej na rachunki emerytalne w trzecim filarze. Chociaż polecam wszystkim trzeci filar, rachunki emerytalne, bo to też warto robić. A powiem no.
0: Ci, ja Cię słucham o tym IKE i Twoim ik już długi czas i nigdy tego nie rozwijałem. Umówmy się, że jednym z pierwszych odcinków w 2023 roku to będzie właśnie odcinek emerytalny. Mimo, że nasi słuchacze nie są jeszcze emerytami, to myślę, że posłuchanie tego, co tu zrobić, jak można do tego podejść i jak dobrze sobie to zaplanować, korzystając z instrumentów, które Państwo także daje, Pomyś, czy nie?
1: Jak są emerytami, to już jest za późno.
0: na to, żeby coś tam no, to tym zamieszać bardziej, tym bardziej. Dobra, Dobra, jesteśmy umówieni. Szanowni słuchacze, w ogóle dziękujemy. Rafał też tego jeszcze nie wie, bo tak sobie patrzę teraz słuchając go mówimy tyle o liczbach, o inwestowaniu. W sumie my inwestujemy nasz czas w wasze zadowolenie i okazuje się, że dajecie nam bardzo miłą stopę zwrotu, bo jak popatrzę sobie na wyniki naszej słuchalności do 18 października, bo taka, która wyszło, versus ta dana, która dotyczy do 18 grudnia czasu, to to jest wzrost liczby słuchaczy o 10 tysięcy. to jest bardzo miła liczba i ja wam bardzo, ale to bardzo, szanowni słuchacze, dziękuję za to. Po prostu przychodzą do ciebie, widzisz? Do grudnia w stosunku do października. Tak. No? Między, no. Masz dwa miesiące, 10 tysięcy słuchaczy więcej. To tak chyba nieźle. Czyli okres październik-grudzień w stosunku do okresu
1: sierpnia-przerwania. Tak, tak,
0: tak. Jakbyś popatrzył w ogóle na all time, taki monthly, to my zaczynaliśmy sobie kiedyś, no nie wiem, tam styczeń, 18 stycznia to była pierwsza grupa słuchaczy 1600. A dzisiaj, jak popatrzysz, to masz 35 tysięcy w ciągu roku. Cierpliwości, pukania i wiesz. Na jednym odcinku? Nie, no przechodzą globalnie. na jeden odcinek to jest tak 3, 3 3,5 tysiąca, tylko i wyłącznie na Spotifyach, więc wiesz, gdyby zsumować wszystko, to myślę, że może jeszcze nie jesteśmy kubą wojewódzkim, ale why not? No i czy chcemy? to jest pytanie. Dziękuję Rafał, dziękuję słuchacze. Miejcie dobry rok, inwestujcie mądrze. Tak jak mówi Rafał, nie ma przymusu i to zawsze jest ryzyko, natomiast to, co możemy zrobić, to popodpowiadać wam, w którą stronę. Najważniejsze, żeby nie
1: wartości. marnować pieniędzy. Niezależnie od tego, czy marnujemy na głupią konsumpcję, czy marnujemy na głupie inwestycje. Poczekaj, no w czekoladkę to ja bym sobie zainwestował. Słuchaj. No. Hmm. User experience hmm. jest zawsze bardzo ważne i użyteczność rzeczy, I czekodan, które kupujemy wierzę. jest... No, użyteczność wierzę. czekoladki jest wysoka. To jest subiektywne <laughs> oczywiście, ale rozumiem, że dla Ciebie jest wysoka. Hmm. W związku z tym dobrze zainwestowałeś pod warunkiem, że to Ty kupiłeś tak czekoladki.
0: Też, bo już tam, nie pytam, skąd, to skąd one się tutaj miały. wzięły. Kształt, to trafię. Do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.